0: Bonjour Karim, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Vous êtes Bonjour. détendu, je sais qu'on va bien se marrer aujourd'hui puisque vous êtes donc humoriste, comédien et auteur. Les Lyonnais et les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous connaissent bien. Vous avez fait de nombreux spectacles ces dernières années. Et le 7 juin prochain, vous serez à l'Olympia. Il y a 12 ans, lorsque vous avez décidé de monter sur scène et consacrer votre vie au spectacle, est-ce que vous aviez dans vos objectifs de vous produire sur
1: cette scène mythique euh, sincèrement, non. Parce que je ne me suis jamais fixé d'objectifs comme ça. Je me suis dit, je me lance, on verra. Et puis, en fait, chaque date est un Olympia. Mm -hmm. donc, toutes les dates que j'ai pu faire, notamment dans la région, notamment dans les cafés-théâtres, euh, c'était des Olympias chaque mois. Chaque... Mais comment euh... vous appréhendez l'exercice là Parce que c'est vrai qu'une scène euh,
0: parisienne euh, aussi euh, incontournable, ça met une pression supplémentaire
1: euh j'ai pas envie de le vivre deux fois ou de le vivre à l'avance parce que c'est la meilleure manière de, de mal le vivre le, mmh, jour, le jour J donc je prends les dates une, une après l'autre la, la prochaine c'est Calvire, après c'est synthé <rire> et on verra le jour J ce sera l'Olympia et ce sera une date oui, spéciale forcément mmh. mais j'ai joué à la Bourse du Travail euh, en, y a, en décembre 2021 c'était oui. un peu mon Olympia euh, le premier et, euh, et j'avoue que je faisais le malin en disant oh, c'est bon pas, je ne stresse pas et tout. et en fait euh, au moment où la lumière s'est éteinte c'est la première fois que j'ai entendu un public qui hurle qui fait oh, comme, comme au concert. Quoi. Mmh, euh, quand sera... on joue dans un café-théâtre, il ne se passe pas ça. Quoi. La lumière s'éteint, il y a quelqu'un qui dit je pourrais avoir des tapas. Je... <rire> <rire>
0: ce sera la dernière de votre spectacle que l'on voit là, euh, Y, un spectacle dans lequel donc, vous évoquez la génération Y. On en fait partie euh, tous les deux. Hein, génération née dans les années 80 jusque dans les années euh, 90.
1: Qu'est-ce que vous aimez de cette génération bah, J'aime ce, ce, cette remise en question en fait, qu'ils qui Qu'ils installent en fait, mmh. le fait de remettre en cause les codes, les, les, les carrières toutes faites, les, tout ce qui est codifié, tout ce qu'on... Trop fort installé. Les, 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 les générations d'avant, euh, notamment les boomers euh, après la guerre, parce qu'il fa fallait se structurer pour reconstruire euh, mmh. euh, l'Europe. Euh, et puis la génération X qui a cette réputation d'être plutôt assez, euh, assez dans les rails, assez carriériste, assez, puis un peu calé sur un, mode, un, un, un schéma de, de consommation qui, qui n'a plus trop lieu d'être ou qui en tout cas est en train de se déliter. Mmh. Donc la génération Y vient un peu remettre tout ça en cause, euh, peut-être dans un monde où tout, où tout va mal. Est-ce qu'elle a eu une incidence sur votre parcours, cette génération euh, Y dont vous faites partie C'est pas un hasard si j'ai écrit ce spectacle, donc mm -hmm. j'en suis un petit peu. Donc forcément, euh, oui, c'est euh, cette reconversion. Avant, j'étais ingénieur, je suis devenu humoriste, donc j'en je, je, fais partie. Euh, et c'est une, une tendance qui s'est installée petit à petit. Et le fait de voir que d'autres gens le font, fait qu'on se dit bah, « pourquoi pas moi ?» Et ça devient un peu la norme. Donc oui, forcément, mais... Ce n'est pas la génération, c'est l'époque aussi, hein, beaucoup. Mm -hmm. mais, mais oui, on, on, cette tranche d'âge-là, il y est quand même pour, pour quelque chose et, et la prochaine dessinera autre chose. Et... Mm -hmm. Alors vous
0: disiez que vous étiez ingénieur auparavant, vous racontez donc votre propre expérience, hein, celle du langage incompréhensible dans lequel vous avez euh, évolué, dans ces start-up euh, par exemple, euh, c'est un, un, un monde que vous avez euh, rejeté, euh, il fut un temps et aujourd'hui que vous mettez en lumière
1: avec beaucoup de légèreté. Bah, c'est un monde que je n'ai pas rejeté à l'époque puisque j'étais dedans et moi mm -hmm. je me suis ému euh, pendant certaines réunions de choix de tel ou tel acronyme euh, pendant une réunion. Hein. J'ai été de ces personnes <rire> et je dois certainement en être encore aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, c'est un monde que j'ai connu, le monde de l'entreprise et, et je ne l'ai pas quitté violemment. Franchement, j'étais pas mal loti euh, et, et c'est juste le plaisir de découvrir la scène, de vouloir en savoir plus, de vouloir en faire plus mm -hmm. sur scène parce que c'est assez excitant d'écrire des blagues et d'avoir un public qui rigole. Il y a un moment où il faut faire des choix. Et ce choix s'est un peu imposé. Donc, j'ai beaucoup moins subi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens subissent Leur propre le, le monde du travail mmh. et le monde de l'entreprise. Et notamment, ce monde-là, un peu, où on utilise des termes un peu abscons. Mmh. Mais, euh, mais je n'étais pas des plus à plaindre. Et mais aujourd'hui, un... je suis bien content de, 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 de le dépeindre et d'en rire. Ouais. Mmh.
0: C'est un spectacle donc, euh, qui évoque euh, à la fois la quête de soi, de sens, de fun. Vous, vous avez trouvé tout cela dans votre vie Bien sûr,
1: oui. évidemment. Mmh. Non, je pense qu'au contraire, c'est... Je pense que quand on se lance dans, dans, dans un métier un peu qui nous fait vibrer, je trouve, on trouve enfin la question. Parce que le problème, c'est que quand on est dans, le nez dans le guidon, dans, dans, dans des jobs où on ne se reconnaît pas, il y a un moment où on n'a plus le recul et on est juste malheureux sans avoir le recul et sans, avoir les, sans se poser les bonnes questions. Donc, euh, j'ai le luxe de pouvoir me poser ces questions, mais c'est sans fin. Alors, on va
0: écouter euh... Euh, un extrait de votre stand-up. Vous vous posez d'ailleurs pas mal de questions euh, et vous dites que cette génération dont on fait partie tous les deux euh, se demande toujours pourquoi on fait ceci ou cela. On regarde.
1: Qu'est-ce que c'est un travail qui a du sens Moi, souvent, on me dit un travail qui a du sens. C'est un travail pour lequel je sais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais les choses. D'ailleurs, on le surnomme la génération Y de l'anglais. Pourquoi Parce qu'il paraît que le Y a cette fâcheuse tendance à toujours poser la question pourquoi. Franchement, qu on lui demande de faire envoie ce mail, pourquoi euh, Mets ce mot-clé pour le référencement, pourquoi et, Ça agace les patrons un peu à l'ancienne parce que pour eux, la question du pourquoi est réservée aux enfants et pas n'importe lesquels. Ceux qui sont en pleine période du pourquoi. Moi, j'ai deux enfants et j'ai un petit garçon, il est en plein dans en ce moment. Papa, pourquoi le ciel est bleu C'est à cause de la diffusion de la lumière du soleil à travers l'atmosphère. Papa, pourquoi le soleil brille C'est à cause de la réaction de fusion nucléaire entre les atomes d'hydrogène qui libère beaucoup d'énergie, donc ça fait briller le soleil. Papa, pourquoi la réaction de fusion nucléaire libère autant d'énergie Parce que la masse de l'atome résultant de la fusion des deux atomes est inférieure à la somme de la masse de chacun des atomes, donc cette perte de masse s'accompagne d'une libération d'énergie sous sa forme la plus naturelle, la chaleur. Papa, pourquoi tu regardes toujours ton téléphone quand tu réponds à mes questions
0: des choses universelles qui nous parlent à tous. Hein. On a tous dans notre entourage des neveux et nièces qui oui. se comportent de cette manière-là. Vous avez lancé ce spectacle en 2018, ça fait maintenant 5 ans. Est-ce qu'il
1: a mûri euh, oui, 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 il a mûri parce que je suis parti d'un truc parodé. Je l'ai rodé à Lyon, évidemment. Mmh, mmh. C'est là que j'habite et donc c'est là que je... c'est la ville où on peut, on peut faire ça, où on peut jouer un spectacle pendant 3 à 6 mois et le faire mûrir dans une cave, tranquillement. Mmh. Et je ferai la même chose pour le prochain. Et oui, bien sûr, et après il évolue parce que... Parce que parce que déjà, il y a, a l'écriture qui évolue, il y a l'actualité, il y a une espèce d'épisode au milieu qui s'appelait le Covid qui a, qui a fait que bon, les propos ont pris du sens en tout cas et donc euh, la résonance était plus forte. Et puis parce qu'il y a des choses qu'on écrit sur scène, il y a des choses où il faut être dans cet état de fragilité. C'est-à-dire que vous êtes dans l'improvisation aussi. Parfois. Dans l'improvisation et dans, le, ouais, ou dans le, le, le petit éclair qui, qui n'arrive que parce qu'on est face au public, on n'a pas le choix. Et c'est quelque chose qui caractérise la génération Y, c'est la mise en danger. Mmh. Je commence ce spectacle en parlant de ça. Je pense que c'est vraiment ce qui la caractérise, cette espèce de, de fragilité qu'on recherche presque, mmh. on aime bien aller se, se mettre en danger tout de suite, aller là où il ne faut pas. Quoi. Et c'est une fédération dit, ne qui fait aime pas dénoncer, ça.
0: dénoncer aussi, c'est ce que vous faites euh, sur parce scène. Parce que
1: les précédentes, ouais, euh, je non. sais pas <rire> si elles si elle dénoncent plus que les, mmh. les précédentes, oui je, ouais, je dénonce, ce n'est pas non plus un spectacle, point levé, etc. Mais oui forcément, on, on dé, moi j'aime bien dépeindre les, les travers de la, la société, après dénoncer, euh, le terme est un peu fort en tout mmh. cas me concernant, mais oui, oui, forcément, on souligne les absurdités de notre époque. Donc, Notamment les absurdités
0: dans le monde de l'entreprise, celles que vous le monde avez vécues. Oui. Est-ce que vous pensez que euh, les entreprises vont se ressaisir et euh, arrêter d'avoir cette euh, culture euh, bullshit comme Depuis, bullshit, depuis, depuis, depuis que ouvrage. mon
1: spectacle existe, évidemment, il mm -hmm. va changer le monde, bien sûr.
0: <rire> votre petit précis de culture bullshit qui vient de paraître aux, aux éditions, donc euh, Le euh, Robert, euh, est un livre qu'il faut absolument lire parce que moi je l'ai parcouru avec euh, beaucoup de plaisir et ça que ça fait écho à la génération dans laquelle on est et aussi celle qui euh, suit. Hein, parce qu'au quotidien, parfois, quand on est dans les transports en commun, il faut suivre hein, le vocabulaire, les nouveaux mots, etc. Ouais. C'est pas toujours euh, évident. Euh, Est-ce que c'est le prolongement naturel de votre spectacle euh, Y, ce euh, petit précis
1: Plutôt le prolongement naturel de mes vidéos, notamment d'une vidéo. Mm -hmm. euh, en fait, tout est parti de là. De, le, le professeur de Franglais, qui s'appelle Jean-Bille Duval et qui mm -hmm. est l'auteur officiel de ce livre auquel j'ai discrètement participé. Euh, d'où mon nom très gros et ma photo Mais <rire> qui oui. nous dit
0: en fait que la culture bullshit ce n'est ni du vide ni matière, c'est un état euh, à mi-chemin entre l'air et la crème chantilly, mais moi ça ne m'aide pas plus à y voir plus clair hein, mais moi non ça. plus en fait Mais <rire> le, bullshit,
1: le bullshit nous échappe, le bullshit nous dépasse le bullshit c'est pour ceux qui, qui nous regardent et ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est c'est l'art de brasser du vent mm -hmm. euh, pour rendre les choses un peu surfaites pour se donner de l'importance, notamment dans le milieu euh, du travail à euh, l'ampleur des mots un peu simples, farfelus,
0: comme vous le disiez tout à l'heure et comme des
1: acronymes dire, notamment pour dire no kill, pour dire qu'on tue pas un poisson par exemple <rire> je fais du no kill
0: comme on l'a vu avec Loïc Ballet euh, tout à l'heure ou qu'on fait un over challenge ou un over challenging euh, euh, notamment, en fait euh, on ne comprend plus rien si on ne fait pas partie de la
1: communauté qui utilise ces mots oui, alors ça ne veut pas dire que le livre n'est pas accessible aux gens qui ne font par, pas partie de cette, cette communauté. Non, et grand -bien vous, leur Il y a passe,
0: toujours une petite définition après pour qu'on puisse la le comprendre. Il y a
1: une définition et puis quand ouais. on ne comprend pas, c'est que c'est bon signe. C'est qu'on on a une vie saine en fait et qu'on parle normalement. <rire> normalement. Voilà, parle et un, puis c'est pour un. dire que justement, il y a cet entre-soi qu'on crée à partir du langage et qu'il n'y que a vraiment pas de quoi s'en vanter en fait. Et je trouve que c'est bien de rappeler, de rappeler que les, les mots ont un sens et que ce n'est pas la peine d'en inventer de nouveau parfois pour... Mm -hmm pour dire des choses relativement simples. Après, il ne faut pas non plus reprocher aux gens d'utiliser ce langage. Je pense qu'il y a un contexte mm -hmm. euh, dans le monde du travail, quel que soit le travail, ou même, même quelqu'un qui est sur un chantier, ou, il va utiliser des termes qu'on ne comprend pas en dehors. Mais ce qui est drôle, c'est que parfois, euh, le, monde, le monde du travail prend tellement d'importance sur nos vies qu'on a tendance à parler comme ça en dehors, quoi, et, et à appliquer justement des termes qu'on utilise en salle de réunion, euh, à la pêche ou... Euh, et c'est là que ça devient drôle. Quoi. Mmh. On, on Mais vous
0: fait... défendez en quelque sorte la langue française telle qu'elle existe, telle que vous l'avez connue dans votre
1: génération Y à l'école Telle qu'elle existe tel aujourd'hui qu encore. Existe, oui. Défenseur de la langue française, euh, défenseur du bon sens en fait. Mmh. Et, euh, que je trouve on, on perd justement notamment à cause d'une vie trop sophistiquée. Parfois, c'est vrai que faire à manger à l'avance pour la semaine, bah, avant ça s'appelait faire à manger à l'avance pour la semaine. Aujourd'hui, on dit on « je fais du batch cooking ».
0: D'accord, je ne savais pas Pourquoi? que ça se disait comme
1: ça. Il y a un terme <rire> pour tout, parce que, bah... mais c'est un signe de distinction sociale. Quoi. Mm -hmm. euh, la, la, la mamie qui fait à manger pour la semaine à la campagne, euh, ce n'est pas pareil que la personne qui fait du batch cooking mm -hmm. pour mieux s'organiser euh, la semaine.
0: Alors on va écouter un extrait de Jean-Bille Duval qui nous parle du franglais, comme vous le disiez, et qui est donc à l'origine de ce livre euh, « Bullshit ».
1: Je m'appelle Jean-Bill Duval, professeur agrégé de franglais à l'University of Michigan-sur-Loire, ambassadeur de la franglophonie worldwide et fondateur du collectif Be French, Be Hello De manière basique, le franglais, c'est l'avenir. Euh, le grec et le latin ont été remplacés par la tech et le ricain. En ce sens, la langue française est une langue morte, euh, du moins in real life. Hein. Je ne parle pas des zones géographiques situées en dehors des métropoles du top 10, qui sont complètement out of concern, out of scope. Hein. About people. Je me rappelle de l'épreuve de littérature comparée à l'agrégation, il fallait analyser les allitérations en ZE d'une présentation PowerPoint de chez McKinsey et les mettre en perspective avec l'approche win-win du talk d'inauguration de la French Tech.
0: Voilà, Toujours très drôle de revoir. Hein. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai beaucoup euh, souri. Le réseau social, LinkedIn aussi, hein, euh, est, est aussi votre terrain de jeu pour s'adresser à ceux qui sont au cœur de cette euh, culture euh, bullshit. Euh, dans votre livre, vous dédiez d'ailleurs euh, un poème à
1: LinkedIn. Oui, euh, que j'ai appelé LinkedIn sur mer. Parce que la, la couleur de LinkedIn, c'est un bleu, mais un bleu un peu moquette. Mm -hmm. euh, et euh, oui, j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, euh, moi-même, je, je publie sur LinkedIn et, et c'est un réseau social qui suit un, un rythme un peu différent où généralement le pic d'audience a lieu le matin et puis ensuite à midi, aux heures, de, aux heures de, où les gens sont dans les transports ou, ou à la pause d'âge Et qui sont dit.
0: connectés dans leur vie professionnelle. Voilà, mmh. ça. Donc il y a une
1: espèce de cycle comme ça que j'ai un peu associé au, au mouvement des marées. Donc il y, y a quelque chose d'un peu poétique, je trouve, dans, dans ça. Poétique et très pragmatique, en fait. C'est juste mmh. que si tu veux faire de l'audience, il faut, faut publier le matin. Il faut publier et le matin. Même, je suis, et c'est pour dire que moi-même, je suis, je suis prisonnier de ça et, et victime de ça. Et moi-même, je suis le plus grand bullshitter puisque mmh. je me plie à aux exigences de monsieur l'algorithme. Monsieur mm -hmm. ou madame, je ne sais pas. Mm -hmm.
0: Et puis vous, vous publiez aussi des vidéos qui vont euh, évoquer la vie euh, dans le monde professionnel. Notamment, on entend beaucoup parler de euh, burn-out. J'avais dit burn-out, ça existe le aussi. Burn ça, le burn-out, c'est le fait de s'ennuyer en fait, au, au travail. Le burn-out, c'est quand on n'a plus d'énergie.
1: Ouais, Et vrai. vous, vous avez donc créé le
0: Zen-out. On va écouter un extrait.
1: Je m'appelle Sébastien Temesta, j'ai 36 ans et je voudrais vous sensibiliser à une chose que j'ai vécue récemment, euh, j'ai fait un zen-out. Le zen-out, c'est le burn-out du zen, c'est-à-dire que j'ai reçu tellement d'injonctions à lâcher prise, être heureux, me détendre, euh, que j'ai pété un câble. Hein, j'ai craqué, euh, j'ai cramé, euh, mais comme un bâton d'encens. Lentement, en douceur, ça sentait l'ambre, le patchouli et la vanille, j'étais en pleine possession de mon corps, jusqu'à ce qu'il ne reste que la tige. C'est bien
0: de faire un zen out finalement,
1: euh, parce que si tout le monde en faisait un, hein, la société ouais, se serait bien, mais mieux. Mais vraiment, moi, le, le fait d'avoir une pile de livres de développement personnel à côté de mon, sur mon, ma table de chevet, ça m'a stressé. Quoi. Et il tous
0: ces postes que, que... l'on voit aussi euh, autour postes, du développement ouais, personnel sur les réseaux des citations
1: inspirantes, mais il y, mm -hmm. y a pas, y a, tellement, t'as lu le dernier livre, machin, et tel est libre. Et tout le monde invente une nouvelle théorie, une nouvelle méthode pour se sentir mieux. Au final, on se sent mal tellement, mm -hmm. tellement on, on, on est noyé. On est d'accord.
0: Et les relations amoureuses ne sont pas en reste aussi, euh, car jean bill Duval devient coach en date. Euh, date, ça veut dire une rencontre, hein, euh, ouais. aujourd'hui, dans le langage des années 2020. C'est quoi euh, l'amour bullshit, aujourd'hui, pour vous
1: Il bah, y, y, a, y, a, y a un fond derrière ce texte de, 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 voilà, de, de s'aimer façon bullshit, parce que, parce que le bullshit, c'est un langage, et le langage, quest qu'il soit, mais notamment celui-ci, crée de l'entre-soi. Et donc c'est une espèce de, de, de manière d'inciter de, de, les gens à rester entre eux en fait, mm -hmm. cette chronique sur l'amour la, euh, bullshit. Après le langage bullshit a un côté un peu, un peu éthéré, on comprend plus, plus ou moins ce qu'on dit, euh, on, on utilise notamment le bullshit politique, parce que tu sais s'il n'y a pas du bullshit en politique. <rire> Si il y a des bullshit en politique, euh, l'usage de, des, euphémi des euphémismes, de termes un peu, un, un peu galvaudés, comme ça, je trouve qu'il y a un parallèle entre ça et, et puis cette timidité qu'on a dans, dans, les, dans les dates, dans, dans les premières rencontres où on ne dit pas vraiment ce qu'on qu est, on ne se dévoile pas tout à fait, et puis il y a, il y a cette espèce d'état un peu, un peu flou, et je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a un parallèle entre le langage bullshit et le langage amoureux, et, et je trouve que bah, le, le bullshit peut être un premier pas vers... Vers quelque chose de plus romantique. Quoi. Mm -hmm. Il y a la mode aussi. C'est l'apologie que... <rire> du bullshit.
0: Quoi. <rire> libre. Il y a la mode également, on le voit sur la couverture de ce petit précis de culture bullshit, euh, qui euh, donc, euh, est aussi pour vous euh, euh, importante, parce qu'en fait, cette doudoune sans manche paraît euh, anodine, Et... alors que ça fait partie euh, d'un certain style ouais. pour les gens qui Bilival,
1: cultivent là. ça jean bill Duval érige vraiment le, le bullshit au rang de culture. Donc vraiment, ça touche à tous les domaines, la, la cuisine, l'art et aussi la mode, la façon de s'habiller. Et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont notamment dans la, la, la tech, le digital, s'habillent avec cette doudoune à manche courte J'en ai une aussi, donc je suis le premier. Vous ne
0: pas ce matin en tout cas. Pas <rire> ce matin.
1: Euh, c'est pratique, c'est vrai que ça, ça tient chaud, mais c'est devenu un code un peu social qui nous vient évidemment des États-Unis. Mm -hmm. On voit les les pontes de la tech mettre ça. Mettre... Ça fait sérieux. Ça fait sérieux, mm -hmm. mais sans se prendre au sérieux. Quoi. Mm -hmm. Ça fait euh, ça fait euh, parce qu'il y a toujours une parfois il y a, il y a une chemise de, de, une chemise euh, une chemise unie euh, claire sous la doudoune et une veste de costard au dessus. Il y a un petit côté je suis sérieux, mais s'il faut, euh, faut aller taper une rando là tout de suite je peux le faire. Capable. <rire> okay. J'ai un équilibre vie pro vie perso vraiment euh, super mm -hmm. épanouissant. Je suis bon dans tous les domaines quoi et je, je voilà. Alors, on va continuer de déshabiller votre CV parce
0: que votre pays de cœur, c'est le Maroc. Vous avez écrit un nouveau spectacle en hommage à vos racines familiales. Vous dites vraiment tout. Nostalgie, et oui, c'est son nom. Vous êtes nostalgique, justement, de la culture marocaine.
1: Bien sûr, je suis nostalgique du Maroc parce que j'ai grandi là-bas et je suis venu en France pour faire mes études et travailler ensuite. Mais le Maroc, comme tout pays, en fait, l'enfance nous colle à la peau. Il s'avère que moi, mon enfance, je l'ai eue là-bas. Et le Maroc est un pays extrêmement riche au niveau de tous les sens, et, et donc ça fait bah, il ne nous quitte jamais. Et, et c'est
0: un spectacle que vous jouez dans les deux langues. Hein.
1: C'est un spectacle qui est dans les deux langues, et donc qui est, hélas, pas accessible à tout le public français, mais j'invite tout le monde à venir, vraiment, c'est est une expérience qu'on vit, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas tout comprendre, c'est un spectacle qui est destiné à un public marocain, que je joue essentiellement au Maroc, mm -hmm. et dont je fais profiter un petit peu, euh, les. j'ai pas, pas envie de dire communauté, la communauté marocaine, j'aime pas, pas ce terme, il, il, il enferme, mais les amoureux du Maroc, les amoureux de la... Et les habitants de, tout de, simplement. La... Non mais les gens qui ont cette espèce de nostalgie, ce blues du pays euh, qu'on a un peu laissé euh, géographiquement mais qu'on n'a jamais quitté parce que ben, euh, la cuisine nous suit, le, la langue on, ça s'emporte... Puis certaines fois, dans, dans certaines attitudes, je n'ai pas du mm -hmm. tout la même manière de jouer ce spectacle mm -hmm. que le spectacle Y, par exemple. Alors, le curieux. spectacle
0: Y, on va revenir là-dessus très rapidement. Il se joue donc le 11 mai à Caluire. C'est euh, complet, Complé. preuve du succès bon euh, de, de ce spectacle. Et puis, euh, le 13 mai, euh, ce sera à saint étienne Et ensuite, le 1er juin à Marseille. Et enfin, donc le 7 juin euh, à Paris, à l'Olympia. On peut retrouver tout cela sur votre site internet, karimduval.com. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv